1: Buenas ouvintes, a Central 3, está começando mais uma edição do Conexão Sudaca, ocupando e resistindo na sua placa de áudio. Meu nome é Matias Pinto e, como sempre, estou ao lado dos meus companheiros de batalha. A minha diagonal esquerda está ele, Douglas Muniz, o nosso ex-aprendiz. Tudo bom, Doug?
2: Salve, salve, Matias, salve a todos os ouvintes do Sudaca, voltamos aí depois de 15 dias. De parada de programa e com muita coisa acontecendo em Sul-Americana, Recopa e comentar outras coisinhas da nossa comebol.
1: Isso e começando pela Sul-Americana, né? Tivemos rodada cheia aí, dos 16 avos de final, né? Com quatro brasileiros jogando. Então a gente vai repassar os jogos aí é, em ordem cronológica, de terça a quinta, né? Dá começando aí com a goleada da Universidade Católica do Equador sobre o Melgar, né, talvez o resultado mais surpreendente aí pela disparidade, né?
2: Um dos, né? É, a semana foi bastante recheada em resultados inesperados, né, mas que surra histórica do Tensito Azul, conhecido a pedido da Universidade Católica sobre o Dominó, né, enfim... A atuação gigante dos do jogadores de lá, do Walter Chalá e do Jason Chalá, ali voando baixo para cima da defesa peruana. É, enfim, acabou... Uma das consequências da goleada foi a demissão de Jorge Pautasso e de toda a comissão técnica que... De 6x0. Enfim, 6x0 tem... é indefensável, logicamente. E, enfim, vai um católica muito forte para para as oitavas de final, logicamente, acho que enfim não, não dá para considerar a possibilidade ainda remota do Melgar conseguir a, a remontada. E uma grande história aí está se formando em relação ao que o Católica pode desempenhar agora nessa Copa Sul-Americana.
1: É, a Universidade Católica que é a atual quarta colocada né no, no campeonato equatoriano, enquanto que o Melgar está é, numa posição bem modesta, né? Pensando que foi um dos representantes peruanos na Libertadores e até pela boa campanha que fez nas fases preliminares. Né? E com,
2: com bons jogos, apresentando bom futebol, conseguindo reagir bem quando, quando exigido dentro das possibilidades técnicas que o time possui. Enfim, acho que a temporada ou o semestre acaba consumado fulminantemente com essa goleada, uma fase no peruana a gente vai comentar um pouco mais à frente no programa. E, enfim, vamos para uma grande história aí dos equatorianos que podem, digamos, preencher bem as chaves nessa Copa Sul-Americana.
1: Saindo do Estádio Olímpico Atahualpa, né, um dos grandes palcos aí do futebol sudaca, vamos para o Centenário e que foi palco da enchada do Colon, né, que Copou ali a tribuna olímpica, né? Aquela que fica de frente para as cabines de de televisão. Uma invasão sabaleira no centenário, né? Jogou como local diante do do River Plate, né? E daí por por uma questão... Acho que já imaginando né? esse esse público e tentar lucrar aí alguns, alguns pesos, né? É, já que costumamente manda os jogos no, no Luiz Franzini, mas acho que não, não seria compatível né, com tamanha adesão da enteada do negro.
2: Então, um grande. um grande público, uma grande festa argentina ali, 10 mil. Por volta de 10 mil inchas do Colon ocupando esse espaço, fazendo uma grande festa. Mas...
1: são cerca de 700 km aí de Santa Fé para Montevidéu. Não é uma viagem. Tão fácil assim, sim. Também,
2: sim né? Tem esse detalhe também. Um, um a, visita, a primeira visita do Colombo. Se a gente quiser olhar para a perspectiva histórica em torneios continentais, assim para o, o grande palco o centenário, já fazia mais de 20 anos que não, não via seu time jogar no Paísito, A última vez foi na Copa Comebol lá em 97, um jogo com Danube, o Danúbio naquela campanha. E um jogo enfim, com, com, com bastante disputa Bastante igual ali dentro das possibilidades do, do River uh, Acho que vai se destacar a grande atuação do Burian ali, Que defendeu algumas, algumas jogadas ofensivas As poucas que o, que o River conseguiu chegar Um pouco o modo como foi o jogo contra o Santos Aqui no Paquembu
1: O Burian que é um velho conhecido do River Plate né? Defendeu o Arquival, o Montevideo Wander recentemente
2: Bem lembrado, Mati, bem lembrado e que uma, uma das defesas talvez da semana no futebol sul-americano na semana, a cabeçada queima-roupa do, do Oliveira, que a bola fica na linha do gol, ele consegue tirar com o pé. Os jogadores uruguais reclamam, quase pedindo VAR ali <risos> pro, pro Bandeira. Enfim, o, o... Nessa
1: fase ainda não tem, né? Pois é, é, não tem
2: ainda. E enfim, acho que fica aí o, um, um jogão muito. Um, um, um enfrentamento, uma decisão muito em aberto para segundo jogo. O River ainda é muito vivo, mas enfim, as condições e as possibilidades, talvez, de, um, de uma cascação baixam um pouco, porque vai de visitante, lá no, no, no cemitério dos elefantes, a história pode mudar, logicamente.
1: É, mas o River que vem também de um torneio muito ruim na Apertura, né, é apenas Sim. o 13º colocado de 16, né, uhum. enquanto que o, o Colom não fez também um, um bom, uma boa Superliga, né, é, e já estava eliminado da Copa da Superliga, então a, a sul-americana no momento é a única competição que ele está jogando. Sim,
2: é, a ver se conseguirá ter entre aspas né, mais tempo de calendário a nível continental a partir de julho, já que enfim o, a parada para a Copa América e a última a semana que vem é a última semana de Sul nesse semestre que é. estamos falando
1: e na Copa Argentina já eliminou o Acassuso, né, que é da primeira B Metropolitana, que a gente vai falar mais adiante que está aí jogando pelo acesso à B Nacional e vai enfrentar o surpreendente Sol de Maio, né, que eliminou o Rosário Central Sim. aí evitando um duelo santafesino, né?
2: Pois é, Mati, pois é, bem interessante as possibilidades do Colón ainda em torneios com, em torneios eliminatórios para esse ano que resta.
1: Bueno, seguindo ainda na na terça-feira, tivemos a vitória magra do Royal Paris sobre o Macará, o último representante boliviano nas competições continentais, mas que no seu debut né, vai fazendo história também. né?
2: Sim, e um jogo que se anunciava favoritismo do Macará, pelo bom momento que vive na na Liga Pro, lá no Equador, no Campeonato Equatoriano. E ainda mais considerando até o nível que o time vem jogando, apresentando um bom futebol. Mas faltou um pouco mais de precisão aí nas na jogadas de frente, no, no, no último passe, principalmente buscando os atacantes, o Michael Estrada e o Ronaldo Champan, Mas faltou um pouco mais de atenção defensiva, principalmente com John Jair Mosqueira, enfim, atacante colombiano de, de um. Que, que tem uma marca um tanto surreal na carreira, se profissionalizou com 14 anos no futebol colombiano. Enfim, tem uma carreira bem bem longa, para ainda tão pouca idade, ainda 30 anos de vida. E era simplesmente o, o jogador para tentar desafogar ofensivamente os bolivianos, e numa falha boba até coletiva da defesa, o gol saiu ali no bate-rebate na defesa. Enfim, um placar muito interessante para os bolivianos decidirem lá em Ambato, e tem uma condição bastante favorável, em que pese ainda um favoritismo maior para o Macará.
1: Bueno, e seguindo, é, tivemos aí a vitória contundente do Sporting Cristal, visitando a União Espanhola, no, em Santa Laura, 3 a 0 né, o que deixa a coisa bem encaminhada para a classificação. Que sua, hein? Bah.
2: Nossa, mãe! E uma vitória com um pouco da, da, no nível de exigência em torneios internacionais, em torneios eliminatórios principalmente, você precisa de algumas figuras decisivas em jogos como visitante para conseguir sair com bons resultados. Uma delas é o goleiro, destacar logicamente Patrício Álvares com grandes defesas ali no, no, no primeiro tempo, em, na parte final do primeiro tempo quando o placar já estava 1 a 0 para os peruanos destacar também o um, um ótimo Cristian Ortiz, com dois lindos gols de fora, de fora da área, principalmente o terceiro gol ali, batendo por fora de chapa, assim, tirando do goleiro ali para praticamente fechar e decidir o placar. Uma vitória que reafirma um bom momento dos cerveceiros, finalmente na temporada consegue se estabilizar, consegue c- acumular bons pontos na patinada da Libertadores, que pese na classificação, mas tirando um time de, de peso maior assim que ele dá mais moral, dá mais possibilidades e num chaveamento que tem Zulia e Palestina do outro lado começa a ser bastante interessante a possibilidade de chegar mais longe na Copa Sul-Americana.
1: É para quem pensava que ia ser um clássico de colônias aí na próxima fase. Pois é. Pode colocar barba de molho, pois né? Pois é. é... Tivemos a vitória surpreendente também da União lacaleira diante do Atlético Mineiro. Né? Primeira vitória é, dos sementeiros é, em competições continentais, né? já que havia eliminado a Chapecoense em dois empates. É, e mostra também né, a, a crise pela qual vem passando o Galo, né? que se está conseguindo até fazer um, um campeonato brasileiro razoável nas competições continentais tem ido muito mal, né? Não só nessa temporada, né? Lembrando também da eliminação ano passado para o São Lourenço.
2: E aí, a, um pouco a formação titular do Galo, dá alguns sinais de um processo de renovação que esteja acontecendo no elenco. Forçado, né? Enfim, forçado por força da, das circunstâncias e é. não por um processo pensado ou planejado. É. E aí, que, enfim, que acabou consumando com a eliminação na Libertadores. É, sem Vitor, sim. O nem viajou, né? Sim, é. talvez deve... deve deve estar se despedindo do clube, o Vitor não jogou, o Heber também não, o Ricardo Oliveira ficou de fora, uh, mas o Atlético ficou um pouco lento para atacar, meio disperso do jogo, o conseguindo chegar, o Lacaleira acreditando no jogo, apostando somente nas jogadas aéreas ali com o Larongo, sai com um A0 muito interessante para decidir a volta lá em Minas, para conseguir fazer uma grande história nessa Copa Sul-Americana, e enfim, pro Galo aí vale nesses dias até o jogo da volta enfim já, já se consuma aí na semana que vem o, 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 todos os jogos de volta dessa etapa é escolher que caminho vai seguir pós Copa América independente do que acontecer enfim vai exigir bastante um processo de, de renovação que fazer isso no andamento do ano é, é mais complicado vai custar situações interessantes que o Galo poderia ter e não, talvez não terá que tocar esse processo mas que precisa ser feito por conta de não só dos resultados, mas o desempenho que não é de hoje, assim, que já vem se arrastando há algum tempo.
1: E o campeão da Sul-Americana de 2017 né, é, acabou sendo derrotado ali em Rio Negro, no departamento de Antioquia, na Colômbia. É, Independente fez uma partida... Bastante a né? Bastante da, da, do tamanho do, do clube, né? Jogando aí com, com uma equipe recente do, do cenário continental.
2: É, que terminou entre os últimos, no, foi penúltimo, se não me engano, na no última apertura. A
1: frente apenas do Santa Fé.
2: Sim. E, e um independente muito dependente. Veja só. Oh. <risos> do Cecílio Domingues, né? O atacante paraguaio trazido esse. Em janeiro para o quadro Orojo. É um atacante que decide mesmo. A gente já, já pôde acompanhar o, no cerro portenho e quando ele passou pelo futebol mexicano. Mas só dele mesmo, assim, time que tem bons valores ali espalhados por todos os setores do campo, mas falta o, a, um jeito mais, mais conjunto de jogar, falta um pouco mais de, 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 de forma, assim, a bote ofensivo nos jogadores de meio. O Olam vem sendo já cobrado há algum tempo pelos maus resultados na Superliga. Classificou o time para a Sul-Americana do ano que vem, mas a eliminação na Copa da Superliga também se soma a um certo descontentamento do, de, de alguns setores da torcida em relação ao seu trabalho. Talvez já dê um, alguns sinais claros de desgaste, ou uma necessidade de renovação de elenco já se apresenta no horizonte, independente do que acontecer no jogo da volta e pro Águila fica a grande zebra das uma das grandes zebras da semana, ou talvez a maior, eu acho. Em relação ao resultado e desempenho, o time lutou, correu bastante para conseguir segurar os os argentinos com muita atenção, com muito cuidado defensivo. Saem com uma boa vantagem, enfim, o Murro ainda é favorito pro jogo de volta, mas enfim, a Sul-Americana sempre nos premia com com zebras e com histórias interessantes, talvez o Rio Negro seja uma delas.
1: E abrindo a quarta-feira, ainda à tarde, lá em Maracaibo, o Zulia derrotou o Palestino nos acréscimos, sendo que o o clube da colônia árabe tinha sido notificado né, pela Comembol, De uma multa né, por conta de manifestações políticas durante um dos seus jogos pela Copa Libertadores. E até
2: se falou do palestino não viajar em em protesto em relação a essa multa para o jogo com com os venezuelanos. né? E foi um duelo até bastante parelho em relação às ações ofensivas. É um palestino que, quando o jogo do Jiménez... dá certo, quando o jogo dele se torna importante em campo, enfim, se torna mais decisivo o time vai, e vai bem e em vários momentos a gente conseguiu ver isso em campo, mas faltou um pouco mais de, de precisão nas finalizações o Zulli apostando em velocidade dos seus jogadores de frente num momento que o time conseguiu se classificar no, no, no venezuelano e ponta para para talvez fazer uma conseguir consumar essa vitória com a vaga no, no jogo de volta e o gol o segundo gol no final do jogo acho que foi bastante ali para quem pôde acompanhar Enfim, por conta da crise, até mesmo da, da forma como, como o futebol é encarado assim, não como esporte principal da Venezuela como é para nós aqui o estádio está bem Tava tá bem preenchido, não estava lotado, mas estava bem preenchido por área, uma festa bem bacana da torcida, que foi premiada com um gol na final do jogo, com o um gol do Brian ali no, no, nos acréscimos, que dá uma vantagem interessante para a volta, para definir, e o jogo deve ser na própria cancha do Palestino e não deve mudar de casa como fez no Libertadores. né
1: É, porque já que a, a, abriu-se né, essa exceção... É, Para as equipes venezuelanas jogarem é, com luz natural, é, o Palestino sente que pode jogar no Municipal de La Cisterna, né, já que não Sim. conta com a iluminação artificial. Exato. Bueno, e seguindo, é, tivemos a boa vitória do Botafogo diante do Sol de América, né? que equipe local que desperdiçou uma penalidade e ainda teve um jogador expulso ainda no primeiro tempo, Sim. e novamente Eric é, resolveu a parada, né? um jogador muito importante para o Botafogo nessa temporada. Ah,
2: já desde o segundo semestre do ano passado, com gols importantes ali naquela reta final de brasileiro, né que afastou bem o um Botafogo ali de, de rebaixamento, deu uma condição de final de ano bastante tranquila para os cariocas, e enfim, a estrela gigantesca dele para decidir aparecer em jogos assim... Uh, a, so, a força das circunstâncias também ajudaram ali no no, no jogo com, com o Sol de América para quem pôde acompanhar o jogo
1: o Sol de América também fez uma campanha muito ruim no apertura né? Exato. terminou na nona colocação de 12
2: sim <risos> importante mencionar que o Paraguai é. é um pouquinho menor um pouquinho enxugado e quem pôde acompanhar, gostei em, em algumas características de alguns estados sul-americanos aquele espaço um pouco de concreto entre a bancada e a grade e ali as crianças jogando bola. Para quem pode acompanhar assim num, num pré-jogo ali no intervalo com as imagens mostrando. Acho que dá um pouco um, um exemplo, um sinal de como a comunidade participa do jogo, como a relação do clube com o espaço é outra, né? É,
1: e, e curioso também, né, que o Botafogo na fase anterior jogou contra o Defensa e Justiça em Florencio Varela. Sim. E agora joga com o Sol de América no Luiz Afonso Giannini.
2: Pois é, é. e essa diferi- isso também é bastante marcado, essa, esse exemplo. E, enfim, vai com, com um bom resultado para decidir aqui na volta. E não, não deve fazer como fará amanhã em jogar com o Palmeiras em Brasília. Vai mandar seu jogo no Rio de Janeiro mesmo. É, e com um time bem montado pelo Eduardo Barroca, que tem bons jogadores, apesar do, enfim, do, de alguns acertos técnicos. É um é bom time, é time bem montado ali na mão dele, que tem coisas boas ali para apresentar. E sim, vai chegando e pode, deve pegar o vencedor da chave do jogo do Atlético com, com a Caleira. Pode, pode ter um jogo entre brasileiros muito interessante lá em julho, caso o Atlético consiga reverter ou o Botafogo confirmar no Rio de Janeiro semana que vem.
1: Pois é. Outro duelo de camisas tradicionais aconteceu em Palmira, né? ali na, nas redondezas de Cali. Já que o Deportivo recebeu o Penharol em sua própria Cântia, e o Manja segue ainda, né? Sem conseguir fazer bons jogos é, em torneios continentais fora de casa, né? Porque abriu o placar, mas tomou o empate já no finalzinho da partida.
2: Uma falha terrível, o primeiro gol do, do Aurinegro, uma falha terrível do zagueiro, do Valência, ali, que acabou se embananando com a bola e o Gaston conseguiu roubar e tomar a frente batendo na saída do, do goleiro. Dalson muito importante ali para segurar as pontadas do ataque colombiano, inclusive de um, de um atacante que é muito falado aqui para um dos clubes chamado Juan Dineno, e que é bom atacante, é bom, bom afirmar, é bom jogador ali, que, que ocupa bem o espaço ofensivo, finaliza bem. O, o Dalson conseguiu participar ali, definindo muitas... Muitas vezes ali as finalizações dele, uh, destaque para o Pavetino, bom jogador ali, que joga próximo do Dineno, os dois são argentinos, bons jogadores, mas apesar do volume grande e razoável de defesas do dalson não consigo segurar o balaço do Juan Golo ali, os 44 da segunda etapa, enfim, quando o jogo já apontava para os minutos finais e a chance do Penarol sair com um tremendo resultado da Colômbia, eram bastante plausíveis, um balde de água fria gigantesco para o Manja, que enfim, deve guardar seus jogadores mais importantes nesse final de semana de última rodada do Uruguaio.
1: Sim, já, já é o atual campeão do, do Apertura. Né? Lembrando que no Uruguai não tem peso de título. né? Sim. É, garante a classificação para a semifinal do Campeonato Uruguaio.
2: Sim, e deve centrar todas as atenções e energias para o jogo, jogo no meio da semana que vem com os colombianos
1: enquanto, é... enquanto que o Deportivo Cali venceu o Atlético Nacional na última rodada uhum. do quadrangular semifinal e como confronto é espelhado, joga novamente contra os verdolagas é, podendo já eliminá-los né, e torcendo aí por um empate entre Tolima e Júnior Barranquilha para assumir a ponta e
2: sobre isso a gente falará no final do, perto do final do programa
1: bueno, é, seguindo ainda na quarta-feira né, tivemos a vitória do Liverpool eh, de Montevideo diante do Caracas, jogo realizado na casa de todos os clubes ticos eh, no Uruguai, né?
2: Que belo estádio!
1: No tarde, hein? Luiz Franzini. E mais um, um bom resultado aí, né? Do, dos negros de la Cutilha. Também no finalzinho do, do jogo, com, conquistou essa importante vitória aí para sonhar, né? com voltar a classificação é, lá da capital venezuelana. O Franzini
2: também bem copado de venezuelanos e índias do, do, do Caracas ali no, no, no jogo. Para quem pôde acompanhar, foi bastante interessante. Um bom pedaço ali da, de frente com as cabines ali bem preenchidas de venezuelanos. Uma festa bem bacana. É, uma...
1: Indiretamente, né, é um, um resultado aí da, da, da crise humanitária que vive o país nortenho, que, bom lembrar, claro. que tem diversos é, imigrantes aí pelo resto do continente, né? dos dois lados do Prata, no caso. Sim,
2: a ver, por exemplo, o palestino como será lá no Chile, né? É. Acho que é bastante interessante observar. E um, um jogo parelho ali na primeira etapa, faltou um pouco mais do, do Caracas tentar pressionar um pouco mais para chegar no gol. Segundo tempo do Liverpool, meteu bola na trave, pressionou... Bastante ali na, na, no, no ataque. Foi premiado no final com o gol do Barter de cabeça. Ali para desatar a festa do, do, do Negro de la Cotidia. Uh, vai com um resultado bem interessante para a Venezuela. E as grandes, com grande chance de classificação. Podendo enfrentar de repente ali um Del Valle. Que deve fatalmente vir no, outro, no seu lado da chave. E... De repente, aí aprontar um pouco mais das oitavas em diante, caso logicamente consiga passar de fase.
1: Bueno, vamos falar brevemente também da vitória de lá e cuidar diante do Deportivo Santane, jogo realizado na Colômbia, né? E é aquele resultado que já é um, um pé na classificação, né? 2x0 em casa. Muito difícil de reverter, imaginando se fizer um gol de visitante. Né? Ainda
2: mais pro Santani que terminou em último no, 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 na apertura paraguaia. Né? E enfim, ótimo resultado pro cuidar, fez 2x0, poderia ter feito muito mais ali pela dada situação de jogo. Conseguiu 1x0 um com um belo contra-ataque ali no começo do. No, na primeira metade do, do primeiro tempo. Uh, com o Zapata, que é enfim esses atacantes colombianos assim de boa de boa boa velocidade jogo jogo de um contra um muito forte mas que às vezes tem alguns problemas para finalizar enfim o gol dele acho que digamos combate essa essa afirmação da minha parte mas em relação ao andamento do jogo não houve resposta dos paraguaios em relação à dominância do, dos colombianos E vai com um resultado bastante interessante para definir lá no Paraguai. Talvez a história de Santaninha ficou restrita à eliminação do Lucicaldas na fase anterior. A ver se consegue aprontar um novo crime com o novo colombiano. Enfim, talvez um nível de peso histórico menor. E a ver se o Larquida consegue confirmar de vez a classificação. Acho que não deve fugir muito à obviedade do que foi o primeiro jogo.
1: Sim, agora já na quinta-feira tivemos a boa vitória também do Corinthians diante do Deportivo Lara, né? Que alguns oportunistas aí é, se aproveitaram da situação do, do país vizinho para tentar se promover, né? É, e... é o que
2: mais tem nesse 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 período de tantos canalhas em é, todos os sentidos, olha. Assim, v-
1: vamos convir, né, um time, o a equipe venezuelana está hospedada no Marriott. Pois é. É, eles estão passando fome?
2: Pergunta óbvia, para é. o Chapas Brancas, que gosta enfim. de postar vídeo, tentar refutar jornalista, enfim. É. Acho que, enfim fica a fica necessidade aí de, 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 de pensar um pouquinho desses caras. E enfim.
1: outro, irmão, é, solidariedade não combina com publicidade, viu?
2: Bem lembrado, é. Matias. É pois sempre é. bom se lembrar disso. É. Ainda mais em tempos tão midiáticos, né? É, pois é. Tanta necessidade de ser midiático, enfim, que é... Que eu que os clubes brasileiros gostam de aproveitar realmente em determinados momentos né em relação ao jogo em si domínio absoluto completo do corinthians uh, gerou bastante situações de jogo enfim a situação do do La em relação à sua capacidade técnica enfim o própria a própria questão já apresentada pelo técnico dias antes, de, um, de falar de mundos diferentes, de, de equipes diferentes, de condições e possibilidades diferentes, acho que quem viu o jogo pode perceber isso. Uh, poderia ser, ter sido, logicamente, muito mais. Eu acho que nos destacar a boa atuação do goleiro Salassar ali com boas defesas ali, no primeiro tempo, defendendo bastante ali. Falo, acho que dá para dizer um pouco que ele falha no primeiro gol do Log ali, que poderia ter rebatido para fora, acabou rebatendo para dentro. Uh, em 2x0 acabou vindo na sequência ali com o Gustavo uh, vai com um ótimo resultado para Barque o jogo da volta lá no, na Venezuela na semana que vem e, enfim, fica aí a, a, a chance protocolar do Corinthians conseguir já caminhar de vez a classificação lá e bom lembrar para quando a gente for comentar sobre situações De de crise humanitária Como a Venezuela vive A Copa América está chegando cada vez mais E vai ser aqui no Brasil O que que vai ser repercutido Em relação ao que acontece por lá E outra coisa, ouça um xadez verbal Para ter um pouquinho de noção do que está acontecendo Desculpa a publicidade, mas é necessário
1: É sempre bem-vinda Nesse caso (risos) O programa é bom mesmo Não é porque um
2: dos apresentadores está aqui ao meu lado Não é médio, o programa é ótimo Pois
1: é e caso o Timão avance, cruzará com um, umas das duas equipes uruguaias que se enfrentaram no mesmo horário, só que no Parque Alfredo Vieira, lá no bairro do Prado, em Montevideo. E Wanders e Cerro não saíram do zero no placar, né? E um confronto aí é, dos, das duas pontas da tabela do apertura no Paysito, né? Já que o Montevideo Wanderers é o terceiro colocado, né? Brigando aí com o Fênix, o Nacional e o Cerro Largo pela segunda colocação. Enquanto que o Cerro é o Lanterna, né? com apenas 8 pontos, 14 de diferença em relação ao Boêmio. Né? É, e o um jogo bastante disputado, né? É, como há de ser, né? Ah, no, no <risos> fútbol, disputa não
2: faltará. Uruguai, não faltará, né? não faltará.
1: É, enfim, e o Anders não conseguiu confirmar o favoritismo, né? E agora vai decidir no Luiz Franzini, já que o Luiz Troco, ele foi vetado, né? É, pelas autoridades para receber essa partida de volta. Então, um, vai ser um, um duelo bem interessante aí numa cante neutra que pro o Anders tem um significado especial porque eles consideram o defensor o seu grande rival
2: Ah, interessante por, por, ainda mais pela condição do, do, do jogo mesmo assim. acho que para quem pode acompanhar e aí fica uma, uma questão acho que fica aberto para os ouvintes que, que enfim, assinam serviços de streaming que acompanham jogos de futebol o caso da, daqui para que transmite o campeonato em si a sul-americano, como vencendo essa experiência de acompanhar o campeonato por esse, por esse novo sistema. Enfim, fala que é o futuro, mas eu tenho minhas, minhas críticas e não são poucas em relação a esse futuro, entre aspas. Ah, o 0x0 foi, como tu bem apontou, bastante, bastante disputado. o Andrés faltou e aí aquela coisa de você buscar sempre o um jogador mais experiente ou talvez entre aspas o mais talentoso toda a bola Nath Gonzalez carimba e aquela lentidão a pelota tá sempre ali assim. é. <risos> é e isso tem um lado bom e um lado ruim o jogo lento sem sem aceleração o cerro bem posicionado para marcar saindo na boa nos contra ataques e teve uma bola de bastante perigosa para para ser com a Vitória aqui no, no próximo dos acréscimos um saio por ali por um instante de vacilo do, do, do atacante uruguaio. E um 0x0 que aponta para um jogo de volta que deve ser ainda mais disputado. E a ver o que o Andrés e que o cerro devem preparar para esse jogo de volta.
1: Um abraço para o meu amigo André Alonso ele Gachego, é, que faz parte da Barra Los Vagabundos. Que, que novaço! Que... Se, se passar de fase né, e for contra o Corinthians, estará aqui em São Paulo. Opa! Agora vamos para o grande jogo né, da, dessa semana. É, vitória muito contundente do Fluminense diante do Atlético Nacional, que veio ao Rio de Janeiro em crise. Né? O Autuori tinha entregado o cargo no começo da semana. Mas ninguém
2: quis pegar. É, e a diretoria <risos> acho
1: que esperou a viagem mesmo, né? Já para aceitar a demissão mesmo. no Rio, né? É. Já que é a cidade é natal do, do treinador.
2: Pois é. Decisão por esse lado bem pensada, mas a nível técnico terrível. A gente, quem pôde acompanhar o jogo percebeu isso, né? Que surra do, do tricolor, hein? E enfim, 3-0 antes dos 15 minutos, pressionando bastante, encaixando boas jogadas. E quando o jogo do full dá certo É muito, muito legal de se ver Assim, pela Pela forma, não só pela forma de jogar De interação mais ofensiva E tudo mais, mas Buscando o jogo, querendo jogar Não se escondendo Procurando sempre marcar mais gols e procurando sempre jogar ofensivamente, agredir, buscando cada vez mais.
1: Que apetite do João Pedro, hein? Tremendo, hein? É, e, infelizmente, já tá negociado com o Watford, né? Pois é, nosso... Mal, mal estreou pelo flu, é, mas já, já vai dizer goodbye.
2: Pois é, para quem, quem gosta de, de, de apontar muitas vezes que a base vem forte e, e aí como é que é essa base cria... Criar identidade, apesar da sua força, com a sua torcida, com o segundo é. que forma. É complicado isso, né? É
1: forte para as negociatas, né? O bem, tá bem. cheio de urubu lá.
2: Pois é, pois é. Não só Xerém, Cotia, é, enfim, enfim outros, é. e outras praças do é. país afora. Mas um Fluminense bastante dominante. Teve o pênalti, que poderia ter feito 5. Teve chances no um segundo, poderia ter feito 5, 6 e não conseguiu aproveitar. um trecho Nacional muito independente do Barcos ali para alguma vida, alguma luz ali ofensivamente e teve muito pouca uh, demissão esperada por conta da má fase que o time colombiano vem vivendo no, na apertura, a gente vai comentar um pouco mais disso nos blocos seguintes e um Fluminense que vai muito bem projetando em nível de evolução, vem crescendo cada vez mais
1: E mas agora Doug o, o pênalti que o Johnny Gonçalves perdeu, lembrando né? ele é de Medellín Começou a jogar no, no Envigado, ali, da, da região metropolitana. Será que é, ele é verdolaga, né?
2: Será que pesou a perna? Mesmo é. com o placar tão grande assim, é que pesou a perna aí no momento? É. Fica, 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 a dúvida, é. né? fica a dúvida, né? De repente, acha uma foto dele com a camisa do Atlético Nacional, é. vai esperar, vai, vai ver, não sei, né?
1: Porque se fosse tudinho, não errava esse pênalti, chão.
2: De forma alguma, de forma alguma. Enchia é. enchi a porrada na bola no meio do gol. É.
1: Enfim, mas... Fluminense muito próximo aí da vaga, né? É, e avançando, é, tem um caminho complicado, né? Porque Bastante. Pode voltar a Colômbia, onde enfrentaria o Deportivo Cali ou o Penharol, né?
2: Pois é, um outro peso, um possível peso pesado para enfrentar na fase seguinte. Enfim, considerando as possibilidades de cruzamento na chave, poderia vir o Corinthians Também, nas na, quartas nas ali quartas, para. Né? Para deixar o campo, essa parte ainda mais pesada e, e, e bastante interessante nas fases seguintes da Copa Sul-Americana.
1: Outro colombiano que foi derrotado é, fora de casa foi o Deportes Tolima, né? E que gerou até uma, uma cena cômica ali, né? Bastante. O técnico Alberto Garneiro, é, que deu um tapa ali no, no membro da comissão técnica. Não deu para entender nada.
2: Tão pouco eu consegui entender vendo aquilo assim. Quem pode acompanhar na, nas transmissões, enfim, nos canais paralelos, digamos assim, né? Ah, na, na SPN, acho que a Argentina, que fez a, a cobertura, o narrador começou a rir ah, <risos> não, cena, não tem, tipo, né? não tem condição nenhuma, nenhuma é, gratuita assim. <risos> Enfim, é um personagem bastante excêntrico, o Alberto Gameiro. Acho que não, não é novidade esse tipo de situação. Não a agressão em si, mas é. outros três jeitos e falas dele no, no comando do, depo- do Deportes
1: Tolima. É, ele que é uma instituição lá né, em Bagué. Sim. É, assim como a família McAllister está virando em lá paternal né? Já que o, o pai, o Carlos, é, formado no, no, no Bicho, né? E
2: hoje é. ele é ministro dos esportes na Argentina, né? Sim, é.
1: foi secretário no caso, né? Entregou o cargo ano passado, mas ele que é ligado ao macrismo, né? Começou também sua carreira política na província natal de La Pampa, né? Mas além do, do Alex e do Francis, ainda Sim. tem o Kevin que está emprestado ao Boca Juniors, né? Pois é,
2: e muito se fala do, do, da capacidade do Alexis McAllister ali do. Os jovens jogadores surgindo na Argentina. É bom jogador ali na meia na cancha do, do Bicho. Uh, participou bastante das jogadas ofensivas. Uh, um time que tem um Bobadilha, que é bom atacante ali. Que passou muito tempo no futebol alemão ali para conseguir garantir os gols. É um time bem interessante aí montado pelo Diego da Bove, Que pressionou bastante, meteu bola na trave. Diego O goleiro Monteiro, goleiro colombiano... Participou bastante para conseguir segurar o ataque argentino, bolas na trave e o gol veio no final do jogo ali com, já no, no, nos acréscimos. E faltou um pouco mais de, de, de capricho, talvez um pouco mais de sorte, melhor dizendo, para conseguir sair com um placar maior no jogo de ida. O zagueiro que estava comentando até no grupo do Sudaca enfim, acabei percebendo isso. E ele lembra muito o Pato Muzzio, né? <risos> o, o, o imitador, quem não conhece imitador, bastante famoso na Argentina, né? Enfim, acho que quem não conhece, recomendo, digite no YouTube, escolha qualquer imitação dele. Disfrute.
1: Inclusive, já convidamos para participar no Sudaca, mas tem uma questão de agenda aí. Opa! Porque ele geralmente grava no mesmo horário que, que a gente.
2: Um despacito para nós, é. por favor. Né? E. bom. Para o Tolima, faltou, enfim, o um, seu um, jogador mais importante ofensivamente, o Marco Pérez, um, um atacante ali que garantiu os gols na, na Libertadores, um, ficou de fora por lesão, acho que fica aí a necessidade do Tolima ter uma reposição positiva, interessante ali para ele não jogar, talvez a volta que deva estar apto para o jogo, e ainda assim segue em aberto para decidir lá em Bagué, e... Um dos jogos interessantes para se acompanhar a semana que vem, enfim, quem, quem tentar se aventurar por esses canais, digamos assim, não, entre aspas, legais.
1: Bem, e, e o Argentinos que tem uma semana duríssima, né? Porque visita o Boca em La Bombonera, né?
2: E que semana, hein?
1: É, o jogo da volta, né? Da, da Copa da Superliga, empatou em 0x0 no Diego Armando Maradona no domingo passado, e daí tem a volta é, ali em Tolima, é, no, nos dois casos, né, mantendo vivo o sonho de disputar a Copa Libertadores depois de oito anos né, de ausência, nove anos no caso. Né? Sim,
2: sim, e seria bastante interessante vindo com, com uma taça, ainda né? é. mais no
1: contexto atual. Né? É, e na Copa Argentina segue vivo também, é, onde enfrentará o San Martín de Tucumã. É, pelos 16 avos de final. Certo. Bueno, e fechando essa semana de Sul-Americana, tivemos outro batacaço, né? O Independiente del Valle goleou a Universidade Católica, líder do campeonato chileno, é, por 5 a 0, né? Sim. Sendo que o, os quatro primeiros gols foram em 20 minutos de jogo.
2: Surreais, 20 primeiros minutos de jogo do, do, do Delvade. Deu tudo muito certo, logo de cara. É, Delvade
1: que, que teve, se deu ao luxo de ter o Claudio Bieler no banco.
2: Pois é, é. um jogador de tamanho, peso importância, digamos, de experiência ali no ataque, né? E... 11 gols do Olímpico Atahual para essa semana nos no, é, no é. seu, seus times locais. Olha que grande marca e que grande semana, que grande semana, aliás, para os clubes equatorianos. Ah, e o que, que com aconteceu
1: com os cruzados depois do retorno, né?
2: Pane, é, total.
1: O time não, não funciona, né? Apesar da, da liderança doméstica, né? Na, nas competições da Comebol. Muito fraco, né? Um time entregue. No
2: lado direito, principalmente o Manhasco e o lateral direito e o Lanaro, ali na, que joga ali pelo lado direito da defesa, sofreram demais com o Darrman sempre muito sozinho ali, recebendo um bola em velocidade para partir para um contão e ganhando todas. Uh, de turno, numa noite ruim também, e quem uma noite ruim fez duas, três defesas muito importantes no segundo tempo para evitar um batacasso ainda maior. fica aí a grande noite do Dahomey, já citado, e do Pejerano outro grande experiente esse argentino que já joga no futebol cotidiano há alguns anos e, enfim, vai com... já vai certamente encaminhado para a próxima fase e, enfim, fica aí o fechamento de semestre continental bastante negativo para os cruzados, de forma bastante inesperada, inclusive.
1: Antes da gente passar... Para a Recopa, né? Vamos só fazer o serviço aqui dos do jogos da semana que vem. Começa terça-feira, dia 28, 19 h 15, com a Universidade Católica visitando o Melgar e o Colon recebendo o River Plate. É, já na terça, às 9h30, o Sporting Cristal recebe a União Espanhola, enquanto que a União La Calera visita o Atlético Mineiro é, e é, o Independiente recebe o Rio Negro, né? Já na quarta, eh, 19h15, o palestino recebe o Zulia, enquanto que o Sol de América visita o Botafogo, assim como o Penharol e Deportivo Cali jogam no campeão del siglo. Eh, ah, acabei me esquecendo que o, o Caracas recebe o Liverpool às 17 horas na terça, eh, na capital venezuelana. Eh, seguindo eh, na quarta-feira, Temos Macará e Royal Paris no Equador e Deportivo Santani e La Equidad no Paraguai. E na quinta, fechando aí essa rodada, né, teremos o Corinthians visitando o Deportivo Lara às 17 horas. Um pouco mais tarde, o Cerro recebe o Montevideo Wanderers assim como o Argentinos visita o Tolima... E por fim, Atlético Nacional e Fluminense no Atanásio Girardot e Universidade Católica e Independente del Valle em São Carlos de Apoquindo.
2: Lembrando que poderemos ter do, do todo do, dos times dos 10 países sul-americanos nas oitavas de final da Sul-Americana. Isso aí nem é possível considerando os, as, combinações as, as combinações de resultados. De resultados Bem, já né?
1: tem o um Uruguai garantido
2: sim, já já né? na próxima fase a
1: princípio, e para isso acontecer o Royal Paris tem que permanecer vivo, né? que é é o único representante boliviano, e pensando do lado dos chilenos né? o o único que fez o dever de casa propriamente foi a União Lacaleira. tem que ver aí o quanto que o, o resultado no final de semana vai influir pro Galo focar é, nessa partida de volta.
2: Sim, bem lembrado.
1: Bueno, agora falar né da recopa sul-americana né completando 30, 30 anos. anos né de existência intermitentes né porque Sim, teve tem. alguns anos que não foram disputados jogos
2: realizados nos Estados Unidos e Japão, né?
1: Japão. esse um dos jogos no Japão inclusive que não deveria ter acontecido afinal o São Paulo havia conquistado a Libertadores e a Supercopa, né, assim como o Olímpia em 91 já unificava sim, sim. O, o título, perdão, o Olímpia em 90 unificava o título, Isso. mas vamos falar aí, né, da mais uma grande vitória aí do Furacão, comandado pelo Thiago Nunes, é, e outra grande jornada de Marco Ruben, né, que se despediu mesmo de 2018 e vem fazendo gols muito importantes aí pela equipe paranaense. O Rede
2: Vivo, né? Pra quem pode acompanhar os dois últimos anos deles no no Central, foram bastante ruins ali por questões físicas e técnicas, acho que tá vendo aí um dos atacantes ainda de muito bom caldo no futebol continental. E a atuação coletiva dos paranaenses muito boa, assim, competindo muito bem, Não, não só na parte técnica mas na parte de atenção de, de, de cuidado ofensivo e defensivo está aqui logicamente por Renan Lodge muito bem por fora por ah, dentro muito regular, né? extremamente regular e jogador de muito boa técnica e, jogador, e lateral raro de se ver que é um jogador que consegue tem bom passe tem bom cruzamento mas sabe bem apoiar por dentro indo com opção para o volante sabe um jogador de, de você pode enfiar uma bola em profundidade e cruzar no fundo ele consegue fazer isso bem também Uh,
1: Fez uma boa parceria ali com o Rony pela esquerda. Exatamente, também.
2: que vem crescendo bastante de, de produção. Bruno Guimarães, acho que é chovendo um molhado, comentado o ótimo nível desse tremendo meio-campista. Enfim, na minha seleção de primeira fase de Libertadores, ele é titular fácil. aí, é, uh, daí
1: você olha pro banco, né? Tem o, o Léo Citadini pedindo passagem. Que é bom jogador. O, o Cirino, que acabou nem entrando também. É, é Tem... um, um, um pouco inconstante, né? mas foi um jogador importante na conquista ano passado. Sim, né? sim. É, nesse jogo acabou entrando o Wellington, né? que até falou em campo, assim, valorizando a, a competição. Né? Ele que acabou perdendo o, o título da Recop 2013 quando defendiu o São Paulo, naquela ocasião. Perdendo para o Corinthians. Sim.
2: E, enfim, um Atlético mostrando a tua força de sempre em casa. Precisa conf- se confirmar fora de casa aí. O desafio sobe de nível. A gente já viu contra o Boca como subiu. Mas o time conseguiu reagir bem que pese o resultado final. E, enfim, vai ter que subir ainda mais o nível no jogo na Argentina para sair com o título. Uh, em relação ao River uh, apesar do, da, da expulsão do casco ali no, no segundo tempo bem tola, para dizer o mínimo né? ainda mais o jogo com o VAR o cara me agrediu, um jogador simbola não, não dá para considerar razoável em nenhum momento mas um time que conseguiu se portar bem, o um Armani conseguiu reagir bem após algumas, algumas falhas recentes no, nos jogos do River, conseguindo aparecer bastante e garantir a defesa nos momentos ofensivos do, do Furacão. E vai para o jogo de volta. O River. Com o um tempo para poder se preparar. Para conseguir sair com a taça. Está mais parelho. Logicamente. Pro, em relação, por conta do resultado do jogo da ida. E acho que a gente vai ver um grande jogo. Na volta. Como a gente viu na ida. Entre os dois times. Não dá para afirmar favoritismo em nenhum momento. Está muito parelho. Muito equilibrado. E vamos ver se o River consegue aumentar sua sua seu grande cartel de copas recentes o galhardo meter mais uma medalha no peito de, de campeão ou se o furacão consegue aí confirmar uma segunda estrela internacional no seu palmarés
1: é o, o, o river que é, sob o comando do Moneco já tem duas recopas também né ganhou em 2014 em 2015 diante do são Lourenço. Sim. E em 2016, diante do, do Santa Fé, né?
2: Sim, e poderia aumentar ainda mais esse grande cartel.
1: É, porque já como jogador, né, o Gajardo perdeu pro o Vélez em jogo único, é, em Kobe, no, no Japão também, um a um no tempo normal, gols de Chilaver e Francesco ali nas penalidades é, e na, na disputa de pênaltis, o próprio Gajardo errou uma das, das cobranças, né? assim como o Trota, e em 98, né? daí já como campeão da Supercopa, enfrentando Sim. o Cruzeiro, é, perdeu o ida e volta para a Raposa, né? Isso. Um, um agregado de 5 a 0.
2: Sim, e, enfim, mais um Cruzeiro e River aí de, de grandes bom, histórias, né? Sempre é. bom retomar aí as, as grandes lembranças num segundo semestre bastante recheado de Mas, mas isso a gente histórias. vai deixar
1: para a volta, Doug, porque a gente vai relembrar justamente o primeiro jogo é, da história da Recopa em 1989 entre o Clube Nacional de Futebol campeão da Libertadores e o Racing Clube de Avejaneda, Campeão da primeira Supercopa. né? Ao contrário do do que acontece atualmente, o primeiro jogo foi na casa do campeão da da Libertadores. Sim, né? exatamente. Em 31 de janeiro de 89, no centenário, para um público até pequeno, né, de 20 mil pessoas, já que aí era uma competição nova no calendário. Ou
2: a final da Recopa, como falaram essa semana, meu Deus.
1: Mas enfim, vamos ao gol de Daniel Fonseca, né, que foi o único nessas duas partidas, já que na volta no Rossello Malfitani, um empate sem gols, deu o título ao bolso da primeira Recopa em disputa. Recuerdos de Ipacaraí.
3: Una noche tibia nos conocimos junto al lago azul de Ipacaraí. Estabas triste por el camino, viejas
0: melodías sin guaraní. Eres eh, ya del racing del coco basile. Antenacional, el campeón de todo, de la Libertadores, de la Copa Intercontinental. Hoy es la recopa, porque uno ha ganado la Supercopa Racing, el otro ha ganado la Libertadores, y hoy se enfrentan aquí en este semivacío Estadio Centenario, porque realmente no hay mucha gente. Aproximadamente la capacidad de este Centenario en un 40%, muchísimas ganas en este plantel de Racing, que hoy sufre ausencias importantes, no está Felión, no está Rubén Paz, no juega Colombati desde el minuto inicial. Racing juega con Valerio, Vázquez Costa Fabrio Larán, Acuña La Madrid, Videla que reemplaza Colombati y Norberto Ortega Sánchez que juega desde el minuto inicial. Nacional juega con Seré... Gómez Rebelés de León y Pinto Saldaña, Ostolaza, Cardacho y Cabrera, Sopi, Olivera y William Castro. Muchos cambios también en Nacional. Hay varios de los titulares que no juegan en este Nacional, de los titulares que ganaron la Intercontinental. Y aquí están, Racing y Nacional jugando. La Madrid con Ortega Sánchez, hay que mal Ortega Sánchez, Costas, Fonseca, como mete el 9, atención se va Castro, Castro centro atrás,
3: gol, Fonseca, gol,
0: de Nacional. Gol do Nacional de Montevideo... Fonseca, 27... Nacional 1... Racing 0...
1: Bueno, Doug... Voltamos aí, né... Para falar da Libertadores... Já tínhamos deixado o duelo entre River Plate e Cruzeiro no ar... É, por sinal, acabei acertando metade do, dos palpites né, na, na semana é, retrasada... É, e esse era um deles, né?
2: Sinais, fortes sinais, fortes
1: sinais, né? Opa! <risos> Mas tá tava com o cheiro aí de River e Cruzeiro, é, que não se enfrentam desde 2015, justamente quando o, o milionário arrancou, né, para a conquista da sua terceira Libertadores.
2: Pois é, Mati Aquela
1: e... altura nas quartas de final.
2: Sim. E grandes confrontos nos esperam a partir de julho, né? Enfim, o, houve uma mudança na tabela, é bom lembrar para quem pegou a tabela anterior ali no começo do ano. Se projetava como um os mata-matas aconteceriam durante a Copa América e, enfim, demorou até um tempo demais para Comebol se movimentar e fazer uma alteração simples de jogar o de colocar as datas dos primeiros jogos para depois o certame continental de seleções, o que é o que é óbvio, né? Não, não tem que discutir. Mas um Cruzeiro e River que, enfim, deve parar Metade de Buenos Aires Outra metade de de Minas Gerais Em julho Enfim, o Cruzeiro que vive um momento ali Bem negativo Nesse etapa do ano Depois de um grande começo de ano A ver como vai ser o o rearranjo Do time nesses jogos que restam E na parada da Copa América Até lá o River vai passar, talvez, por uma remontagem de elenco. Com alguns jogadores que devem sair, sobretudo que é o Palacios, que é um jogador que aponta muito e se fala muito no seu nome em relação a, a clubes europeus, a ver se ele deve ficar no gigante argentino. Pulando para o jogo seguinte, Mate, São Lourenço e Cerro, hein? Desse
1: lado da chave, né? Pois
2: é. E...
1: Duelo de ciclones aí. Pois Não é. Vai chover. É para quem,
2: <risos> para quem. Notou aquele meme do do Homem-Aranha se apontando, né? É uma bela referência, mas fica aí o São Lourenço que vai passar por uma remontagem também, mas essa é mais profunda, o Almirão acabou sendo demitido nessas últimas semanas, pós confirmação de classificação na Libertadores e eliminação na, na na Copa da Superliga e vai ter que fazer algumas escolhas em relação a caminhos a seguir para o segundo semestre e o Cerro vem muito bem é muito forte mas também viveu um, um período de, de turbulência após a demissão repentina do Francisco Roubeiro. É, que deve talvez mudar alguma mudar algumas coisas importantes aí na formação do elenco alguns jogadores devem sair se fala no Arzamendia mas também é bom comentar de um outro jogador ali importante nessa, nesse primeiro semestre, Juan Escobar, zagueiro paraguaio dos bons, que deve, acho que fatalmente será convocado entre os 23 da, do Berrizo para a Copa América. E muito se fala do seu nome para jogar fora do Paraguai, talvez no segundo semestre a gente não veja ele jogando com as cores azul granas. Pulando para o duelo seguinte... Um
1: LDU é... e Olímpia, né? Outro que eu acertei também, os Reis de Copas, né, respectivamente de Equador e Paraguai, né, são, fazer a conta aqui de cabeça, são três Libertadores, duas Recopas, uma Supercopa e um Mundial do lado do Olímpia, Sete. sete títulos e do lado da LDU. Uma Libertadores, uma Sul-Americana, duas Recopas, quatro títulos, onze autônomos. Onze
2: taças e uma história copeira bastante respeitável e bastante considerável. Em relação a, aos outros clubes, é um duelo bastante equilibrado, é importante mencionar isso. Uh, dois técnicos com grande trabalho, um trabalho de longo prazo, tanto o pela IDU quanto o Ganeiro no Olímpia. acho que é um duelo... Estrategicamente um dos mais interessantes, assim, que eu, que eu pretendo uh, olhar com muita atenção. O uh, RDU que vem um parte final do equatoriano que não foi das melhores, mas que com a manutenção de alguns jogadores importantes, de repente com uma boa observação de mercado, pode, de repente, no segundo semestre arrancar bem e conseguir passar. O Olímpia, que pode perder alguns dos seus jogadores importantes aí no meio-ataque, mas tem uma base bastante consolidada, com jogadores experientes ali capazes de decidir, se fala se uma possível contratação do Hugo Rodadiega, atacante colombiano de larga carreira no futebol turco, que é bom jogador, a ver como teria de repente o encaixe dele no no time, e acho que nesse jogo acho que é o mais equilibrado de todos nesse momento, vamos ver o como vai, como vão se dar as situações dos clubes até julho, até a semana do jogo, mas nesse momento é o jogo mais equilibrado de todos.
1: O Olímpia atual tricampeão paraguaio, né, lembrando, os torneios curtos, né,
2: invicto nesse é. nesse apertura 19.
1: Enquanto que a LDU ocupa a sexta colocação momentânea, né, no campeonato equatoriano, lembrando, né, que O formato mudou, né? Vão ser dois turnos, classificam oito, enfim. Então tá numa situação tranquila aí. Pode se dedicar justamente a Libertadores. tem né? que se
2: preocupar com o promédio também. Tá bastante sossegado nesse sentido.
1: E é o atual campeão também. Sim, né? sim.
2: Que é bastante importante também.
1: O Atlético Paranaense volta à bomboneira, né? Acabou perdendo a, a liderança do grupo justamente nesse jogo em específico.
2: Vai ter VAR, hein?
1: E vai ter VAR e vai ter dopagem?
2: Fica, fica é. outra pergunta importante também, pois né? É, a gente pois acabou é. não
1: comentando na Recopa, mas o Furacão jogou desfalcado, né? Sim. Principalmente do Thiago Heleno, que é um dos símbolos aí da, dessa equipe.
2: Sim, uma das lideranças mais importantes do elenco, né? e enfim, é também com equilíbrio, a ver como o Alfaro vai conduzir um, um, algumas mudanças no elenco, se falar numa renovação ou não do Teves.
1: É, pois é, porque também tem isso, né? A Argentina é o único país que ainda é, adota o calendário europeu. Sim. Então, as grandes contratações são previstas é, para agora, para o meio do é. ano, né? Sim.
2: E, enfim, para além da, das possibilidades de renovação e mudança de elenco uh, Forma como o Alfaro vai tentar achar de vez o time Após algumas, algumas tentativas e erros nessa, nessa etapa do semestre Que, tem, que vai terminando bem enfim, O time chegou bem, cascou para a Libertadores e a Superliga ali Retomou a quantidade de pontos que precisava semifinal da Copa da Superliga, pode chegar em mais uma final e disputar um novo título, que é importante, logicamente. Cada ano conseguir bater uma taça desde 2015 não é é algo ruim, logicamente. E com um adversário que conhece bem, assim, em relação ao ao que ele pode produzir nos dois jogos, lógico. Você tem quase dois meses até lá, tem muita água para passar debaixo da ponte, mas... Ainda, ainda um pouco do rescaldo que foi discutido vai estar presente, logicamente, em relação aos dois jogos. E para lado do, do, do Furacão, vai valer bastante de repente, segurar alguns dos jogadores mais importantes, jovens e que vão ser fortemente assediados para deixar o clube nesse meio de ano, caso já super citado do Lodge e do, do Bruno Guimarães, talvez do, do Rony aqui no, no ataque, junto com o Nicão, um com o Nikon que também pode ser pode ser bastante requisitado para ser negociado, talvez o Pereira ali com um zagueiros jovens e bem interessantes que o, que o time tem, e a forma como o, que o Thiago Nunes vai tentar ali se perder, remontar ou reposicionar o elenco, Lógico, o cara tem um time na mão, há quase um ano no comando do clube, no comando do time principal especificamente, e que vai dar um confronto também dos mais interessantes, mas nesse momento é impossível não citar a força do Boca Juniors e o que ele pode aprontar em julho.
1: Bueno, e passamos agora para o outro lado da chave, né? Com o Palmeiras, que fez a melhor campanha da fase de grupos, né? situação similar a 2017, né, quando também no sorteio aí pegou uma das equipes menos cotadas, né, o Barcelona de Guayaquil, mas naquela ocasião acabou sendo eliminado. né?
2: Enfim, lembrar daquele jogo me traz, enfim, algumas das sensações mais piores possíveis que eu poderia dizer enquanto torcedor palmeirense, né, enfim. Muita coisa pra falar daquele jogo, mas não, não vem ao caso. Sorteio, acho que bastante inesperado para mim. Imaginava que havia o Nacional, certamente, por conta de enfim de um de um achismo, de um feeling que eu, que eu tinha em relação aos resultados. Lembrando que das, outras, das minhas oito apostas eu não acertei nenhuma, mas, enfim, ficou o registro. Uh, vai enfrentar um Godoy Cruz que... Vai passar por, também por um processo de, 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 de remontagem de elenco, certamente. Alguns dos, alguns dos referentes talvez saia, muito se fala talvez uma saída do Santiago Morro Garcia, enfim, após anos de serviços prestados pelo Tombo para de repente jogar numa nova praça. Uh... Talvez um, uma remontagem de elenco buscando jogadores que não são tanto requisicados por clubes grandes, ou que passaram por clubes grandes, mas que não fizeram sucesso. Isso foi uma das bases que ajudou o, o Godoy a fazer boas campanhas a nível local e chegar em torneios continentais como a Libertadores. Isso não é novidade para o clube de Mendoza. Em relação ao Palmeiras, a, 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 fica a estranheza da, da repentina saída do Goulart, enfim extremamente mal explicada, mas, enfim, quem, quem vai explicar o chamar o Deus mercado que todo mundo idolatra, enfim, é. né? explicar o que são e como funcionam transferências e transações e intermediários e enfim, acho que no futebol mercado onde cada vez mais domina e predomina os valores e, e reais e o controle é cada vez mais frouxo, acho que isso não é novidade, infelizmente. Mas em relação ao que vem apresentando, vem talvez dando alguns sinais de evolução em determinados jogos, isso precisa ser mais constante em relação ao nível de desempenho. Quem pôde acompanhar Palmeiras e Santos percebeu isso, o nível alto que o time conseguiu responder bem em relação aos jogos anteriores do brasileiro. É um time, logicamente, muito difícil de se fazer gol e que tem uma proposta muito clara e muito estabelecida, mas precisa dar novos passos para conseguir para conseguir chegar longe na Libertadores talvez o Godoy Cruz seja, não seja exatamente no primeiro momento quem consiga desafiá-lo, mas é um enfim tem dois meses até lá e muita coisa pode acontecer também o favoritismo ainda por conta disso é palmeirense mas há que se olhar com muito cuidado o que pode vir lá de Mendoza
1: bueno, e caso o Verdão passe né, enfrenta o vencedor de Grêmio ou Libertar, outro reencontro aí da fase de grupos, né? Sim. É, e também em momentos distintos, né? É, principalmente na, na, na Libertadores, o Grêmio cresceu na, na reta final, mas vai muito mal no brasileiro, né? O pior arranque gremista na era dos pontos corridos, né? Cinco rodadas sem nenhuma vitória. Nem no ano do rebaixamento de 2004 teve um desempenho... Tão Tão ruim, né? Quanto quanto agora. E o Libertar, né? Que viu de longe aí a a conquista do do Olimpia novamente. Fez uma fase de grupos além das expectativas, né? Até porque vinha da da fase preliminar né, da, da Libertadores. Mas parece que deu uma estagnada também.
2: Pois é, e e que é um outro clube que também um outro time também que vai passar por um processo de, de remanejamento de elenco ali de mudança de elenco alguns dos jogadores importantes que vieram talvez não fiquem. O caso do Maquinelli Torres é um exemplo Enfim, que chegou a peso de ouro com muita fama e, e mal jogou, né? e que muito pouco jogou talvez Rodrigo Bolgarim bote pro, pro Guarani porque não teve espaço também de jogar se fala falasse talvez na na numa saída do Ayrton coco que é bom jogador lateral esquerdo dos mais interessantes, mas que teve um bom começo ali das de, de preliminares, mas na fase de grupo jogou muito pouco. E a ver como vai acontecer essa remontagem, afinal, o final time não conseguiu se apresentar forte para disputar o Apertura no Paraguai, o Olympia levou de ponta a ponta sem risco, sem sofrimento. E em relação ao Grêmio fica uma questão que muito se fala hoje em relação a trabalhos de técnicos, ainda mais um futebol que não se exige tanto, tanto num nível tão alto em clubes grandes, que geralmente o terceiro ano é o ano do, da quebra, o ano do, do fim, que, o trabalho, que os trabalhos geralmente acabam. O Renato vai completar três anos de trabalho agora. E aí? É segundo semestre. Né? Segundo semestre. E aí, será que já chegou mesmo no limite? Não dá mais ficar aí a questão a ser respondida, né? É,
1: é um time que tá cada vez mais dependente do, do Everton, né? Que vive em grande Sim. fase. Na minha visão, é o melhor jogador atuando no Brasil. Concordo. É... Pelo rendimento mesmo, assim, não...
2: Capacidade de decisão.
1: É... Né? É foi justamente convocado, acho que para a Copa América. Tem que ver também como que ele vai voltar, né, da, da, da competição. E se vai voltar também, né? É, eu, eu acho que o Grêmio ainda consegue segurar ele porque sabe que a perda dele vai vai significar o fim da temporada. Uma, uma
2: grande perda também porque o Grêmio projeta o resto do, é, ano, do, né? do ano, né? Do ano. Sim, sim.
1: Porque além da Libertadores tem que se recuperar no no Brasileiro e não vejo fazendo isso sem o Cebolinha e
2: talvez com um Copa do Brasil no meio do caminho também aí é. em três frentes você precisa ter todo, enfim a, 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 suas melhores qualidades ali à disposição e fica aí o desafio para o Grêmio conseguir se, se arranjar até a, a, até a volta da Copa América uh, enfim, o time vem baixando muito o nível e as possibilidades que poderia que, poderia, que acumulou nesse tempo Uh, o andamento do trabalho do Renato não é bom e não é de hoje. Você percebe que há um certo desgaste em relação à forma que o time joga e que há talvez novas alternativas. Passam também por algumas trocas de jogadores ali, talvez abrir mão de alguns jogadores vai ser importante, mas é, fazer isso nesse momento é um pouco complicado.
1: O empate com Juventude no meio da semana é um reflexo disso, né? Sim,
2: sim, sim. A...
1: Mal agrediu a, a equipe caxiense.
2: Sim, a própria forma como o Renato reagiu ao ser perguntado em relação ao rendimento, assim, escancarar ainda mais esse momento ruim que o Grêmio vive.
1: E foi o um reencontro com o Brian Rodrigues, né? Pois é, <risos>
2: bem lembrado.
1: <risos> e conforme né, o, o pessoal do, do impedimento aponta, né? Se o Emelec não enfrenta o Inter, necessariamente tem que enfrentar o, o Flamengo, né? É impressionante.
2: E se não enfrenta dos dois, não joga Libertadores. <risos> não tem jeito, né? E o Emelec Flamengo com com algumas mudanças por parte do Emelec acho que ficou marcado talvez a, mu- a quebra a mudança de, de, de comando técnico com Ismael Rescalvo a ver se o Brian Golo segue no, no, no clube enfim, um
1: péssimo sim. primeiro semestre também né, na, na liga local é, bastante mal hum. ficou na zona de classificação né sim,
2: tá em, tá em nono lugar da, da, é, na liga
1: tá ali próximo, claro, como a gente falou vai é muito longo, longo tudo sim. mas é, mesmo assim a, até por ser um dos representantes equatorianos na Libertadores campeão é muito aquém, né
2: sim foi tricampeão campeão recente nessa década e algo que é muito raro de acontecer no futebol equatoriano inclusive né e
1: Se bem que agora né com a, com a crise do Deportivo Quito do El Nacional vai ficar incólume entre os dois clubes do Astilheiro e a LDU, né? É, e
2: talvez um Del Valle que apareça ali e faça uma graça. É. Ou talvez um Católica também, né? O Delfim brigou recentemente. O Delfim brigou recentemente, bem lembrado. E e aí, no segundo semestre, talvez a adaptação maior do Brian Cabeças ali no ataque, com com, com a manutenção do Angulo, caso isso aconteça, é um reforço tanto para as possibilidades do clube em nível ofensivo mesmo para conseguir os resultados e desempenho tanto na Liga como na Libertadores incomodar um Flamengo que vive um aprofundamento do questionamento do Abel Braga e, e e o volume imparável de cagadas da sua diretoria nas suas mais diversas frentes, foi quem pôde acompanhar na semana em relação aos aos protestos da torcida e a reação de alguns dos atores ali importantes da política flamenguista, o que se apresenta com atores importantes na política do clube. E a resposta dada foi péssima e, enfim e virou chacota total. Mas, enfim, um clube com, com jogadores com muita capacidade técnica, com uma fase difícil superada, com um grupo que anunciou dificuldade ali mais durante do que antes, e a ver se o Abel vai conseguir chegar até lá, talvez você já tem sinais claros, não só pelo desempenho, mas pelo que vem falando, pela forma forma como a abordagem nas entrevistas e do desempenho da equipe vem mostrando, o time não consegue evoluir, que talvez o, a, com Abel não deva evoluir mesmo. Talvez chega num dado limite muito baixo ou muito baixo porque os torcedores do Flamengo projetam pro ano ainda mais considerando um jogo dessa importância. É, 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 logo para o Flamengo. É quase
1: um América. consenso entre a torcida flamenguista de que é, o time não vai além com com Abel, né? Sim,
2: sim. E que só, reafir, só essa semana só reafirmou isso, né?
1: Pois é. É, e por fim, né, o talvez o duelo mais pesado aí é, pelo histórico, né, de, dessas oitavas de final, é, Nacional e Inter é, se reencontrando, né.
2: Nacional e Inter no momento onde se discute globalismo. Pois é, <risos> que ironia, né?
1: É, e finalistas, né, em 1980, Sim. em 2006 na campanha do primeiro título do Inter. É, foram quatro jogos no total né pela fase de grupos e a oitavas de final quando Ediglê pisou em Luiz Soares
2: o Soares conheceu era é,
1: e no ano seguinte o nacional acabou rindo por último né e, e, já que num grupo com o velho Sárcio Passou adiante, deixando o atual campeão na fase de grupos. Na fase de grupos.
2: E Sabe o elenco do Nacional. A boa mescla que a gente já comentou no outro programa Os bons resultados no comando do Álvaro Gutierrez. Um time que conseguiu ter um bom arranque ali na metade. Perto da metade em diante no na apertura e se recuperou bem ali. E já emendou com um bom começo de Libertadores para Quero a classificação ainda na quarta rodada. E, bom, é, vai pro, pro Inter, pro, aliás, pro Nacional, vai, vai ser necessário, para além da capacidade defensiva que a gente pode acompanhar, um time que se defende muito bem, que consegue proteger bem a área, mas consegue agredir em momentos esporádicos, que vai precisar ter mais, ainda mais cuidado agora, que enfrenta um time que, Apresenta alguns algum sinais de mudança da forma que joga Que tem um padrão estabelecido Mas que ganhou ainda mais ofensivamente com a chegada do Guerreiro E o Nacional a ver como ele vai se posicionar agora nessa, nesse meio de ano Se vai perder jogadores, infelizmente talvez deva perder dos jovens o caso o Brian Ocampo, o Santiago Rodrigues, que são bons pibes aí da base já citou o Gabriel Neves, um ótimo volante ali que seria muito interessante se o Nacional conseguisse mantê-lo uh, além dos gols do bergues as jogadas ofensivas do Papiguito Fernandes e do Tio de Castro e pro Inter fica aí a uma boa adaptação do Guerreiro cada vez mais no ataque do Inter ou retribuindo outras maneiras ou devolvendo outras formas que o Inter possa jogar que não dependa necessariamente de uma bola longa dos zagueiros ou que vai, dependa que possa passar pela bola longa dos zagueiro, mais com um jogador que saiba sustentar e distribuir com os jogadores ali de frente, que consiga sustentar e incomodar a defesa com mais regularidade do que os outros atacantes que o Inter contratou não conseguiam fazer. E ele consegue, é um atacante de uma outra categoria e característica que o Inter vai ganhar bastante com ele, caso ele não tenha problemas físicos e as convocações da seleção peruana não acaba atrapalhando nesse nesse semestre. É, porque
1: além do guerreiro indo à Copa América, o, o Nico tá na na, na pré pré-lista na, uruguaia, do, né? Do mais trabalhos. Né?
2: Sim. E a ver com o Inter validar agora nessa janela, se não perde talvez suas peças motrizes ali no meio de campo, a manutenção do elenco vai ser fundamental para essa segunda metade e olho no Inter. E o olho no nacional, mas o no inter também em relação ao que pode ver nesse lado da chave.
1: Isso, e já que você citou em né, algum, algum dos botirras é, do Uruguai, é, a Celeste estreou né, no Mundial Sub-20 com vitória. né.
2: Sim, grande atuação do Pibe Baiano Rodrigues, atacante do meio atacante do Penharol, ali que voou baixo para cima da, da zaga norueguesa, Participou em dois gols, fez um, participou no outro. É uma seleção uruguaia com, com um repertório ofensivo dos mais interessantes e com jogadores que ganharam mais lastros nesse semestre. O caso do Arvin Nunes, que fez o gol, atacante também do Penharol. Nico Isquia que é o jogador de mais laço de mais já, Não, veterano né? já no, <risos> na base. Na base. <risos> veterano da base, né? veterano da base, veja só, com, com 20 anos e dois mundiais ali no currículo. Mas que, enfim, tecnicamente é um dos atacantes mais interessantes que o Uruguai produziu nesses últimos anos. E que vai muito forte num grupo com Honduras, Nova Zelândia e Noruega. Deve classificar...
1: Nova Zelândia é surpreendente, né? 5 a 0, 4 a 0 sobre o... 5 a 0, os Honduras,
2: né? Enfim, deve classificar e num mundial onde... onde desponta como favoritos Portugal e França. Principalmente pela bom trabalho de base. Consegue revelar jogadores com muita... Com muita facilidade, tantos os clubes pequenos como os clubes grandes do país, né? E aposta bastante nesse projeto. E entre os sul-americanos, o Uruguai é uma das minhas apostas quentes para chegar.
1: E tivemos, né, a Colômbia vencendo os anfitriões, né, por 2 a 0. Poderia
2: ter feito muito mais. É... E que
1: inclusive o Angulo fez um dos gols mais bonitos até agora.
2: Sim, sim, sem dúvida é Atacante do, do Palmeiras, aqui da base do Palmeiras, Ele está emprestado, aliás, para o Sub-20, fica aí a. Se o clube observa bem um mercado para gastar quase 10 milhões de euros em Felipe Pires e Carlos Eduardo, acho que uma boa dar uma olhadinha para esse jovem colombiano. Né?
1: Enquanto que o Equador empatou né, com, com o Japão por um a um, enfim, esses foram. Os três sul-americanos que estrearam até agora e amanhã a Argentina estreia contra a África do Sul. Né? E, assim, acho que até pelo retrospecto do Mundial passado, a grande ausência é a Venezuela, né? A atual vice-campeã mundial, mas que fez um sul-americano muito ruim, né?
2: A parte final foi horrível, Sim, assim, no hexagonal, um
1: hexagonal que, ali... Que, ele... que é, 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 perdão, trocadilha, é onde separa os meninos dos homens. Boa,
2: é. e faltou um pouco mais de maturidade para os jogadores, acho que nas três rodadas finais. O arranque foi bom, a primeira fase foi muito tranquila, mas a parte final, os seis jogos finais ali foram brutais e o time ficou de fora em quinto lugar, à frente do Brasil. É bom lembrar.
1: É, o Brasil terminou na lanterna do hexagonal. É, e falando na Venezuela, né, tivemos talvez uma das cenas mais emblemáticas do, do ano né? já que na última rodada do, do Apertura é, jogo em Porto Cabejo entre a academia local e o Deportivo Tátira jogo que estava se encaminhando é, para uma vitória né, da, da equipe mandante quando Giancarlo Maldonado fez o gol do empate que acabou eliminando as duas equipes Sim. e o, o jogador é, não comemorou o gol Porque, para sua equipe, ainda precisava de mais um, né? Jogo nos acresp, como chorou também, né? Já que, com esse resultado, eliminava a equipe comandada pelo seu pai, que é Carlos Maldonado, né, um, um dos jogadores mais importantes da seleção Vinotinto, O
2: tribo que jogou no Brasil, sabia?
1: Fluminense 92.
2: Exatamente, conhecido como Carlos Maldanado. Maldanado. Enfim, é. torcedores Ele... antigos do Fluminense, talvez, enfim, lembrando Wagner Torres do lado bem do Rio, possa é. me confirmar isso.
1: Ele que fez o primeiro gol da Venezuela contra o Brasil Sim. na Copa América de 89. 3
2: a 1, Brasil Venezuela jogando no Fonte Nova, se não me engano. É.
1: E, então, foi o gol, né? foi o cartão de visita dele. Ele que é, é nascido no Uruguai, né? mas fez toda a sua carreira profissional na, na Venezuela, né? é, é um símbolo do, do, do futebol de Itátira, né Sim. não só o, o Deportivo, mas o, o antigo Atlético São Cristobal e a Universidade Autônoma de, de Tátira também. É... E passou também pelo futebol argentino, quando o Deportivo Armênio é, jogou a primeira divisão. O, e a equipe da colônia caucasiana voltou à primeira B metropolitana né, nessa temporada. É, foi o vice-campeão da, da primeira C. Sim. É, mas foi isso, né? Essa foi a, a imagem da semana e uma das mais emblemáticas do ano, né? Sim. O Giancarlo Maldonado fazendo o gol que eliminou a equipe do, do seu pai ele que também é, passou por diversas equipes né, ao redor do mundo, ao contrário do pai começou a carreira no Uruguai, Sim. jogando pelo River Plate local depois passou por vários clubes é, venezuelanos mas também do Chile, México Estados Unidos Espanha, Honduras e agora voltou Recentemente a Venezuela. Então vamos ao gol aí do filho que eliminou o pai. <música>
3: Ronaldo Qué lástima. Qué lindo es el fútbol. Sí, qué lindo que es el fútbol. Dios agregó cinco argote. Aquí está Ronaldo Lucena. Pelota abierta para la derecha. Está atacando por aquí Granados Pasó Granados, metió freno Granados que metió el centro Le va quedando a Giancarlo Quiere girar Giancarlo, le pegó Giancarlo ¡Ay, ay, 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 golazo! ¡Gol! Qué más lo hace? qué más lo hace? Y llora, y llora Y llora de vergüenza Giancarlo Maldonado Porque con este gol Táchira está sacando a Academia Puerto Cabello de la clasificación Lo hace el capo Giancarlo Maldonado ¡Golazo! Sí, 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 Táchira 2, Academia 2 Este gol no lo ha hecho Giancarlo Maldonado Futbolista Este gol lo ha hecho Giancarlo Maldonado, el hijo de Carlos Maldonado. Por eso no lo celebra. El futbolista no ha hecho este gol, no lo celebra como futbolista. Lo llora como hijo del técnico que está en la acera del frente. Conmovedora esta imagen. No es lo habitual que un futbolista marque un gol que le está permitiendo resucitar a su equipo en tiempo agregado y en lugar de celebrarlo con la camisa fuera como un loco dando vueltas, llora porque sintió el gol como el hijo del entrenador que se está quedando ahora fuera.
1: E Doug, o... só pegando aqui a ficha também do, do Giancarlo Maldonado, ele fez um dos gols, né, daquela recordada vitória da Venezuela sobre o Brasil, naquele amistoso em 2008. Esse nome
2: não me era estranho, hein? É. Poxa, eu tava tentando puxar na memória, hein?
1: E na Copa América, no qual a Venezuela jogou em casa, né? Em 2007, ele fez um dos gols da, daquela campanha. Exato. Justamente em San Cristóbal, né? Contra a Bolívia. Empate em 2x2.
2: Exato, Mati. E acharam que esqueceríamos de falar do futebol venezuelano? Não. Achou errado, jovem.
1: É, porque justamente teremos mata-mata né? Aí, definidos os oito classificados eh, os mata-matas começam hoje né? né? Já, já, já tivemos um jogo o Zamora recebeu o Mineiros de Guiana, partida que terminou empatada em 0x0 mas amanhã né, temos o Zulia recebendo Caracas e no domingo o estudiantes de Mérida visitando o, o surpreendente Aragua e por fim de segunda-feira o Atlético Venezuela recebendo o Carabobo. é
2: sobre esse jogo que eu ia falar mesmo, Mati. Bem, bem pensado. Uh, o Apertura venezuelano passou por diversos problemas decorrentes da crise que o país vive com paradas, mudanças de calendário, jogadores que não aceitaram jogar mediante as condições, mudança de datas e horários dos jogos, principalmente porque os jogos estão rolando à tarde por conta do problema de luz elétrica que o país vive. E né, o final de semana anuncia esse começo já de quartas de final. Destaque também para ausência não só do Deportivo Tátira, mas do Portuguesa, que são clubes ali de grande tradição histórica no futebol venezuelano que não conseguiram a classificação.
1: O Portuguesa, inclusive, é uma sétima colocada. Né?
2: Exato. E a surpresa, para além do Araguá que você citou, o Atlético-Venezuela, que consiga a classificação, por um gol, na diferença de saldo, com o próprio Tátira. Arrancou para, as últimas, para a classificação nas últimas rodadas da fase e conta com o seu artigueiro do campeonato, Eder Farias, com 17 gols. Na fase dele, principalmente com os gols que garantiram a classificação na arrancada final. Enfrenta o favorito, Carabobo, enfim, de grande primeira fase. Alcançou 43 pontos e 57 disputados, enfim, com com uma larga vantagem na primeira fase, time que apareceu com alguma regularidade nesses anos recentes em torneios internacionais, para ainda nossas trocadilhas que não há mais bobo no futebol. Né? É, mas vem em busca do seu primeiro título nacional, nunca ganhou tampouco a apertura ou finalização. E para conseguir chegar, ainda projeta enfrentar o seu rival na semifinal, que é o Araguá. Caso consiga enfim, o Araguá superar o Mérida, os estudiantes de Mérida, e o próprio Carabobo conseguir classificar sobre o Atlético Venezuela, que seria um derby. Quem é um clássico recente, enfim, o Araguá é um clube jovem, uh, de menos de 10 anos de existência, vai completar 10 anos em julho, conhecido como clássico do Centro, ou Clássico da Autopista. Por quê? Porque uh, as duas cidades são cortadas por uma estrada de 50 km. E aí fica a referência, à autopista que corta ou que liga as duas cidades e a possibilidade de um derby ali interessante na semifinal do venezuelano.
1: E agora cruzamos a fronteira oeste, chegamos na Colômbia, né? Onde teremos aí as partidas de volta dos quadrangulares semifinais. O América de Cali já venceu, né? O, a União Madalena na última quarta-feira no Pascoal Guerreiro, eliminando, né? a a equipe Samaria eh, e agora espera né, que o Milionários eh, e o Deportivo Pasto eh, não saiam do empate como foi eh, na semana passada eh, para seguir com com chance eh, de chegar à final já no grupo B eh, temos o Tolima recebendo o Júnior Barranquilla, ambos líderes eh, dessa chave enquanto que o Deportivo Cali observa de perto ali, já que recebe o Atlético Nacional sem treinador após ter vencido né, a equipe antioquenha no Atanásio Girardot na última rodada por 3 a 1
2: Pois é, Marti. e um duelo de opostos, né? Um Deportivo Cali com uma semana e tanto, com vitória, vitória com, com jogando bem, lá em Medellín, por 3x1, empate na quarta contra o Penharol, e time bem comandado por Lucas Puccineri, uh, e o, importante que o interessante que o jogo é na sequência, quando acaba o jogo do Rúnior do, do com o Tolima, e aí e já vai sabendo o que precisa fazer contra o Verdolaga, enfim, vai precisar, logicamente, uma, uma boa vitória, mas pode terminar a rodada até na liderança, né? importante comentar também do, do bom rendimento dos jogadores de frente o, o Palavitini do Dineno ali no, no, no ataque o jovem Tolosa e Tolosa que não foi convocado para o sub-20 da Colômbia mas que é um dos jogadores ali mais interessantes que surgiram recentemente no futebol colombiano um jogador a ser observado e para o lado do Verdolaga fica aí o desalento do da surra contra o Fluminense uh, Conseguiu apenas um ponto nos três primeiros jogos do turno, na, na, nessa fase semifinal. Vai precisar de, de três vitórias e uma combinação interessante de resultados para conseguir a classificação. E para afastar a crise e ainda ter chances, a vitória contra o quadro de Calha é fundamental. E vem na vitória ver o que o clube vai fazer e se movimentar em relação à substituição do técnico. Se fala assim no nome do Osório né? professor
1: Pois é. Sério? <risos>
2: pois é, alguns nomes na mesa, enfim, o, e o Atlético Nacional não conseguiu mais se achar depois da saída do Rueda, talvez seja um sinal de necessidade de mudança de rumo, de, de filosofia, de forma como montar o elenco e conceber o jogo, e só uma ponte em relação ao próprio calendário colombiano, o milionário está na disputa, e um dos seus jogadores mais importantes é o Farinhas, goleiro do... Do clube e da seleção venezuelana titular deve ser titular certamente na Copa América. E se o milionário passar para a final e não joga Foi. as finais do colombiano. Pois é, ninguém pensou nisso, né? pois é, né? É. E aí reclama, lógico, do nosso calendário que é uma grande loucura, mas a Colômbia consegue superá-los. O Colômbia e bem. é brincadeira. Outro,
1: outro país com um calendário complicado, né? E vamos indo em direção ao sul é o Peru. É, que mudou mais uma vez né, o, o formato do, do campeonato é, e que agora vai ter um, um, um torneio hum. né, nessa parada aí da Copa América. Pois
2: é, Copa del né, que vai envolver os clubes de primeira e segunda divisão. É,
1: Lembrando um... né, que, é, apesar da, da Copa do Peru levar esse nome, não é uma Copa que envolve as equipes das diferentes Divisões do país. Sim. É um campeonato justamente amador e que dá uma vaga para.
2: para disputar o playoff para a primeira divisão. Isso. E aí, enfim, um dos, uma das consequências da crise que a federação vive em relação à definição de calendário e de andamento dos campeonatos é que, enfim, cada vez mais se apresenta como grave no país que não consegue se acertar em relação a isso. Falando da Liga 1 a 14. Quinta rodada dessa, desse, dessa etapa de apertura: temos Sporting Cristal e Melgar, dois times que também vivem situações opostas, tal qual a gente sintou na Colômbia. O Cristal vem num momento bem interessante, uh, com apenas uma derrota nos últimos cinco jogos. Tem a melhor defesa do campeonato e bastante bem comandada ali no, na defesa, no pelo gol, a partir do gol, pelo Patrício Álvares, de grande semana, de grande atuação contra a União Espanhola e que foi convocado, está na pré-lista do, do Gareca. Deve ser, deve integrar, aliás, a lista dos 23. E conta aí com uma força do elenco para disputar até o final do campeonato a, a taça. O time é está cinco pontos atrás do surpreendente Deportivo Binacional. Lembrando que o Sporting Cristal enfrenta o Binacional na última rodada. A ver como o campeonato vai estar até lá e é interessante que o, a, a Copa da Bicentenário vai começar antes de terminar a Apertura, pelo, pelo andamento das datas que estão apresentadas. Né? Veja só como que os caras conseguem. E para o meu lugar, que vai sem técnico para o enfrentamento contra o, contra o cerveceiro, uma fase ruim, não consegue vencer há um mês, são por volta de quase cinco jogos sem vencer, um time que demorou a dar um passo em diante depois da eliminação da Libertadores, que não conseguiu encontrar seu melhor jogo, e isso acabou custando o emprego do Pautasso, enfim, consumado definitivamente com a goleada de, 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 no meio da semana, no, na terça-feira, e a ver como os dois times vão se posicionar e vão reagir para essa parte final de, de campeonato, aliás, parte final de etapa de campeonato, a final é bom lembrar, o Peru também mudou o seu sistema de disputa, tem a apertura, agora com essa Copa do Bicentenário, que garante campeão, a, o campeão do torneio a uma vaga direta na Copa Sul-Americana, teremos o, o finalização no, no segundo semestre, e uma fase semifinal, lembrando que o campeão da Apertura garante vaga para a semifinal do. Do, do, do campeonato Peruano, se a gente é. quiser dizer assim.
1: Né? Não, e enfim é, é difícil explicar. Sim. É, já na Argentina né, a gente está tendo diversas é, definições é, pelos acessos né é, lembrando né que também essa semana o estão especulando né o fim do, do, do promédio para a primeira divisão, algo que já tinha sido aprovado né, nas categorias do Ascenso.
2: A alegria do, de alguns torcedores de Rosário, né?
1: Pois é. é... <risos> do, dos dois lados, viu? Pois é. É... é. Já na B Nacional, né o Arsenal de Sarandi já subiu como campeão, depois de um desempate com o Sarmento de Runin. A equipe é, da Cidade de Natal de Eva Peron, Ganhou do Independente Rivadavia na partida de ida é, pelo, pelo segundo acesso, né, na, na semifinal, em Mendoza. Esse jogo já em Santiago del Esteiro, o Central Córdoba virou contra o Almagro por 2 a 1 e agora joga por um empate ali é, em 3 de fevereiro. Né? Já o Sarmento de Junin pode até perder por um gol para o Independente Rivadavia, Rivadavia, que segue. É, adiante aí pela definição desse acesso. Na primeira B Metropolitana é, já temos quatro equipes garantidas, né, para B Nacional no que vem, que tá inchando, assim como aconteceu com a primeira é, recentemente o Barraca Central como campeão, equipe do atual presidente da AFA, Cláudio Tic Tapia, né, pois já é. diria o, o, o velho barbudo, né a história não se repete é, primeiro se repete como tragédia, depois como farsa.
2: Alô, marxismo cultural, depois, <risos> que gosta é. de, de, de afirmar essas falácias aí no é. mundo afora, né?
1: O, acompanhando né, a, a equipe barraquenia, temos o Atlanta, o Estudiantes é, de Caceiros e o Riesca. E agora, pela última vaga do Acesso, teremos quatro equipes em disputa, né, divididas em duas semifinais. O All Boys recebe o Acasuso, enquanto que o Santelmo visita o Coleriales, né? O uhum. Deportivo Espanhol, que esteve na primeira divisão eh, nos anos 90, foi rebaixado pelo Promédio e agora passamos para a primeira C, Metropolitano, né? que eu já tinha falado ao longo do programa, teve o acesso do Deportivo Armênio, assim como o Argentino de Quilmes, o atual campeão, e na última rodada foi uma loucura, porque o Berasateg recebeu o argentino de Quilmes numa rivalidade local ali no, no sul da, da província. A equipe naranja dependia da vitória para manter viva a, a permanência. É, com a combinação de resultados, terminou empatada em, no, nos promédios com o esportivo Barracas, que era uma das grandes equipes do amadorismo. É, do país né, no, no começo do século passado e teve um jogo de empate na última é, quinta-feira em Sarandi é, e o Berasategui conseguiu a, a, a vitória por 2 a 0 e com isso também permanece vivo pelo acesso, ou seja, estava tá obrigando
2: nos as dois 30.
1: pontos, porque se tivesse sido rebaixado o esportivo italiano que ia jogar o reducido, mas no caso foi o, o Beraçategui. Uau! Então, foi... Matou dois coelhos com uma cajadada só, né? Nossa, tô que tô é... bom de, tocar, de, de dado hoje, né? Agoni,
2: agonizante ah. e, trem, e flamante esse final é. de, 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 de ascenso argentino, né, Mati?
1: E agora, no nas quartas de final, em jogo único, as equipes melhores classificadas, além de ter o mano de campo, jogam pelo empate. Então, o Doc Sud recebe o Berasateg, também ali muito próximo. Né? O LaFerreri recebe o Merlo, também ali duas equipes próximas da zona oeste, né? do Conurbano Oeste. O Excursionistas, que estava na na B Metropolitana na temporada passada, recebe o Lujan. E o Vicha San Carlos visita o Midland. Então, teremos aí mais uma vaga em disputa para o acesso à terceira divisão na Argentina. E, por fim, na Copa da Superliga, né, a polêmica da semana, né, já que o o Tigre goleou o Atlético Tucumã por 5x0... E permanece vivo aí o sonho né, de disputar a Libertadores... Mesmo tendo sido rebaixado... Enfim, pode perder por quatro gols em Tucumã... Que vai à final contra argentinos ou Boca Juniors... E sendo campeão, disputaria a Copa Libertadores... E daí a a Comembol...
2: Não poderia faltar, né? Não
1: poderia faltar... Sem ter sido nem questionada já falou que pretendia né, mudar o regulamento para o ano que vem, acabando com, a, com essa situação, né? O que é uma lástima, né? Porque de, estão surgindo diversas Copas é, pelo continente com esse objetivo com esse intuito, né? Né? das equipes é, das divisões inferiores terem um o sonho de jogar as competições continentais, como aconteceu nessa temporada com o Independente Campo Grande no Paraguai, né?
2: Sim, como acontecia até nos recentes da Copa do Brasil, né? Findeu, é. antes da mudança de calendário que houve, né?
1: O, o, e que já aconteceu também com o Jorge Wilstermann, na Bolívia, e o Santiago Anders é, no, Chile, no ano, ano passado, passado,
2: né? Isso. E, enfim, uma série de cagadas tremendas que a Comebol faz, que, enfim, recuou, como tá virando moda né, em tempos recentes, né? Em várias frentes que a gente é. vem, vem vendo e vivendo, os recuos se tornam cada vez mais presentes.
1: Como em Bolsonaro.
2: Boa, boa, boa boa boa. Enfim Todo todo o projeto do Domingues De de, de elitização Do campeonato vem sendo conduzido Com um infeliz sucesso Para nós, infeliz sucesso Que a gente vem vendo isso O que colocaria a Libertadores Num setor num, Num nível E praticamente restringiria os clubes de primeira divisão e com corte que há já nos campeonatos, você já percebe uma diferenciação em relação aos clubes que classificam. Enfim, acho que daqui a alguns anos, quando enfim, o, o formato anual de Libertadores já estiver estabelecido, com o número de clubes tal, vai valer muito fazer um levantamento de quais clubes jogaram, em quantas vezes jogaram, de onde que eles vieram, como eles conseguiram classificar. Você já tem um, um desenho de uma formação de uma certa elite no campeonato em que pese o um número maior de vagas que, entre aspas, entra para diminuir um pouco essa formação, mas se a gente olha para os classificados das oitavas, a gente vê que se forma a seguir ainda assim, considerando não só as nacionalidades, mas o volume de clubes de cada país. No Brasil, a gente tem cinco, e uma noitava de final de Zonaia Continental que chamou bastante atenção, né? O Enamati, encerrando a participação por hoje, acho que fica essa programa de fôlego que a gente fez hoje, com com muitos apontos continentais, fica aí toda a força e todo todo apoio aos estudantes que estão fazendo essa luta contra essa, entre aspas, contingência, que se traveste como como uma espécie de, de, de um, 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 falando claramente um falseamento mesmo Uma mentira mesmo Em relação a outros projetos exclusivos do governo
1: quinta de maio na rua
2: Exato uh, Vamos para dentro do, do desses caras Não há mais não há outra forma E, e já não, há, não é de hoje Que não há mais mesmo outra forma é, Enfim O país já, já vive essa situação Que não é de hoje E vai se aprofundando cada vez mais Num volume de merda que a gente vim observando em várias frentes, mas a luta é feita ali. Aí eu reafirmo que eu já vinha que eu já que eu já disse no programa anterior tem que ir para dentro mesmo. Não dá para não dá para recuar ainda mais agora. É, a gente ama e vamos que vamos.
1: bueno e encerramos o programa homenageando o Juan Carlos Mascheroni, mais conhecido como Banana. Ele que era o criador e frontman da banda de Cúmbia Santa santafecina Los Del Fuego. É, que ficou muito famosa né, pela adaptação de Rural Bastu Por diversas é, inchadas pelo continente adentro né? Ele que era índia do União de Santa Fé e também do, do Racing Clube de Avejaneda Sim. Foi muito homenageado p- pelos os dois clubes E a gente vai encerrar justamente com essa música aí Que Temassu. tem uma melodia bastante reconhecível Temasso Hasta.
3: Chocha, siempre tú me decías que me amabas, que era tu vida. Yo esperaba todo de ti, porque de mí todo tenías, tenías. Mi amor, ¿cómo puedo yo amarte así? De mis recuerdos, ¿dónde está está tu amor? amor. Ese amor que me jurabas tú, ¿Dónde ¿dónde está tu amor? Oh, ¿Cómo puedo yo amarte así? De mis recuerdos ¿Dónde estás?